0: Vous pouvez prendre déjà en entendant l'évangile de Luc, au chapitre 5. Je remercie le Seigneur qui a confirmé sa parole ce matin. Nous lirons aujourd'hui dans Luc et dans Isaïe. Si vous voulez bien, n'est-ce pas parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, nous savons que plusieurs auront horreur de la Sainte Doctrine. Oui. La parole, c'est comme s'il y a deux côtés. D'un côté, on veut l'entendre, elle nous fait du bien, et d'un côté, on ne veut pas l'entendre, <rire> parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle révèle les secrets des cœurs. Mais Jésus est venu pour cela. Il y a des révélations. On a des secrets dans nos cœurs et on confesse à Jésus et il nous sauve. Donc il y a des fois aussi des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre. Ce n'est pas le sujet du matin. Tout dépend comment on écoute, comme a dit le Seigneur. Qui lis-tu Comment lis-tu Qui lis-tu Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout une question de préparation. Amen. Ah, c'est un peu moins fort, là. <rire> Luc 5. On va aller. Luc 5, verset 27. Ah, que des bonnes paroles, ce matin. Luc, chapitre 5, verset 27. Les chapitre, chapitre 5. Évangile de Luc. 5, 5, oui, Alors, 5, Luc. Évangile de Luc. 5, et verset 27. Ouais. Pas de soucis. pas Bien. Tout le monde y est Ah. <rire> Hmm. Ici, on essaye de prendre le train tous en même temps. À <rire> ah, midi moins le quart, on sera obligé de, <rire> c'est bon. <rire> ok. Allez, Luc 5, verset 27. Hmm. Je vais enlever mon, mon masque. Pour... Voilà. Et après cela, il sortit, donc Jésus, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de recettes. Et il lui dit, suis-moi. Et quittant tout, il se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Jusqu'ici, tout va bien, rien d'anormal. <rire> Jésus rentre chez nous, on lui fait un festin, on est joyeux, c'est la fête, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal, au contraire. J'espère que tu as ressenti, d'ailleurs, quand tu t'es donné à Jésus, si tu te rappelles cette joie, ce premier amour qui t'avait saisi. Verset 30. Et leurs scribes et les pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, répondant, leur dit, « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Là aussi, on a un principe logique de base pour nous qui sommes dans les temps qu'on vit. Ça semble clair, ça semble évident. Même trop simple peut-être. Vous savez, parfois on veut entendre des des prédications plus complexes, des messages plus complexes, où nos neurones sont beaucoup plus euh, euh, en activité. Alors que Jésus est venu de manière très simple, et dès le départ, où Dans une mangeoire, dans une crèche. <rire> Même son apparence n'était pas pour attirer les regards. Il faut savoir que nous sommes dans des temps dans des temps où on va beaucoup chatouiller nos neurones, où il va y avoir des spécialistes de toutes parts, des psychologues de toutes sortes, des coachs de toutes sortes, pour tous les paramètres de vos vies. La seule problématique, c'est que ce ne sera pas gratuit. <rire> c'est le seul problème. Mais on est dans ces temps-là. Et Jésus, lui, il dit à qui À des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des personnes qui s'entendent, qui, qui savent ce que c'est la parole de Dieu, qui connaissent les textes, qui connaissent les principes. Tu connais les textes, mais tu n'en as pas la puissance. Tu n'as pas en toi ce qui fait vivre ce texte-là. Et ils ne comprennent pas que Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, mais pour les sauver. Et donc, si Jésus est comme un médecin, c'est normal qu'il soit avec ceux qui sont en mauvaise santé qui se sentent mal. Si toi, tu te sens mal, c'est normal que tu viennes à Jésus. Tu ne viens pas à une église, tu ne viens pas à une dénomination, à une fédération, à un pasteur, à un frère, une sœur, tu viens à Jésus. C'est très différent. Ça, Il faut reprendre conscience de tout ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il vient te guérir. Voilà. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Il nous a appelés donc à produire des fruits dignes de la repentance. Alors on va continuer, verset 33. Et ils lui dirent Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent Ils font-ils des prières Pareillement aussi ceux des pharisiens. Mais les tiens ils mangent et boivent. Bon. Encore une fois, on est sur le, la loi, sur l'encre, sur le papier. Et on est sur des gens qui vont toujours observer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Alors ça, c'est l'escribe des pharisiens. Ça, c'est pas toi, puisque tu es né de nouveau. Ou tu es bientôt né de nouveau, si ce n'est pas encore le cas. Tu es né non seulement de l'eau, mais aussi de l'esprit. Donc si quelqu'un de telle manière chante de telle manière coordonne sa réunion de telle manière toi c'est pas ça que tu, tu tes yeux sont pas attachés à ça on n'est plus dans notre dans la, la partie charnelle on s'occupe pas de la dimension d'une pièce le nombre de personnes tout ça il y a notre partie charnelle il faut pas minimiser mais qui, qui prend ça en compte c'est inconscient que tu le veuilles ou non mais si tu marches pleinement par l'esprit tu dépasses tout ça et donc, tu es concentré au cœur du message. Tu sors avec le nectar du message. Parce que bien souvent, en vérité, les messages qu'on va te donner, tu les as déjà entendus. Tu connais déjà. Beaucoup de choses, tu connais déjà. Maintenant, tu as besoin de retirer le cœur du message pour toi. Chacun, chacune personnellement, ce matin. Au verset 34, on va continuer. Et il leur dit, Jésus, il répond, il dit, « Pouvez-vous faire jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux Mais des jours viendront. où aussi l'époux leur aura été ôté, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Là aussi, encore une fois, d'une simplicité, d'une logique, et parce que notre intelligence a été renouvelée, mais si notre intelligence n'est pas renouvelée, on aurait posé peut-être les mêmes questions. On aurait eu la même attitude. On aurait été fixé sur ce que les gens font, ce qu'ils ne font pas. Hein Et on aura défini, lui, un bon chrétien, l'autre un chrétien moyen, l'autre, bon, on ne sait pas trop s'il si est chrétien. Je ne l'ai jamais vu jeûner, je ne l'ai jamais vu prier à haute voix. Je n'ai jamais vu chanter. Il faut faire très vigilant avec notre chair. Il faut être très vigilant. Ce qui compte, c'est ce que Jésus pense, ce que Jésus dit, ce que Jésus voit. Et donc, l'instruction qu'il donne, encore une fois, tout comme bon enseignant, il leur donne une instruction sur le jeûne. On va jeûner ce midi pour ceux qui... Qui peuvent, le jeûne avait été décalé. Le jeûne du, du premier dimanche de chaque mois était été décalé aujourd'hui. Maintenant, le jeûne, c'est une affliction de notre âme. Notre âme, elle n'aime pas jeûner. Ce <rire> n'est pas un bienfait pour elle. Elle n'aime pas jeûner. Non, on l'afflige. Elle a affligée pour une raison. Là, la raison, c'est parce que Jésus, bientôt, il va, être, il va partir. Donc là, tu vas jeûner. Quand Jésus est avec les disciples, ils ont, ils ont besoin de rien, ils ont tout ce qu'il faut. Tout comme toi dans ta vie, il y a des temps où tu avais tu pries une fois, hop, tu es exaucé tout de suite. Tu as une inspiration, ça vient tout de suite. Jésus est là. Tu cherches du travail, tu as tout de suite. Tu cherches un ami, tu as tout de suite. Jésus est là, tu es dans une faveur. Il y a un chant comme ça. Je marche avec faveur. <rire> La faveur est là. Et puis il y a un temps où euh, on dirait que Jésus n'est plus là. Je ne comprends pas. C'est comme s'il n'est plus là. C'est un temps où effectivement où il faut le rechercher de manière plus approfondie. Et à travers le jeûne et prière, où on apprend à mortifier notre chair, on apprend à sortir de nos zones de confort, et pas juste un repas comme ça dans l'année, <rire> mais on va plus loin. Et au fur et à mesure, plus on va plus loin, plus on prend goût. On prend goût. Et ce qui était auparavant une contrainte devient un plaisir. Parce qu'on a goûté le fruit de ce qu'est un jeûne et prière. En l'occurrence, un jeûne et prière conduit par l'esprit, un jeûne et prière... Surtout, je parle surtout de celui qui est prolongé, qui est plusieurs jours. Euh, mais vous, on peut être béni aussi, même sur un... Ce pas une question de nombre de jours, même sur un temps, tu peux être béni. Même sur un repas que tu sautes, tu peux être béni. Et ton âme sera affligée. Alors on va voir, on va aller encore plus dans les détails par rapport au jeûne et prières. C'est Jésus lui-même qui va aller dans les détails. Puisque c'est lui qui nous instruit. On ne va pas faire comme si euh, on venait d'inventer l'eau chaude, n'est-ce pas On va simplement relire à partir du verset 36. Voici ce qu'il dit. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne met un morceau d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf, et aussi la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Donc là, Jésus monte un petit peu d'un cran dans ses explications. Et voici, qu'est-ce que c'est pour toi le vieil habit On continue. Il poursuit, verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompra les outres, et il se réprendra, et les outres seront perdus. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. Quel est le vieil habit et c'est quoi la vieille outre C'est ça la question ce matin. Quand vous lisez la Bible, comme je l'ai déjà dit, il faut poser des questions à la Bible. <rire> de quoi Jésus est en train de parler La vieille habit, c'est quoi Est-ce que quelqu'un a une idée Pour toi, ce serait l'ancienne alliance et c'est très intéressant parce que si on parle d'ancienne alliance, il y a forcément des attitudes qui vont avec, du coup. Et une fois qui vont qu en fonction de ces textes de l'ancienne alliance, effectivement. Est-ce qu'il y a encore une autre idée vieil outre. Au vieil homme. Ah, bah, tu penses très bien. Et le vieil homme, ça peut être aussi quelqu'un, effectivement, qui est basé sur l'ancienne alliance. Un vieil homme, par exemple, qui. Il sait comment les choses doivent être faites. Il connaît. Il connaît. Il est rodé. Il a une routine des réunions. Le de chrétiens, il a une routine. Il connaît. Il connaît. Et il fait pas gaffe. Il pense qu'il connaît. <rire> il pense qu'il connaît. Et donc, il n'est pas renouvelé. On peut pas mettre du vin nouveau. C'est pas possible. Parce que Jésus a dit que ce sont les enfants qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Donc, si j'ai pas un état d'esprit d'enfant, si je ne demande pas chaque jour à Dieu de renouveler mon intelligence, je vais être limité. Je vais fonctionner avec mes expériences passées. C'est obligatoire. Je ne vais pas croire aux minutes futures et au lendemain. Ma foi, elle sera rétrécie, puisque je vis en fonction du passé. Dominique a dit ce matin a parlé des, des choses qui ont été détruites. Il a dit qu'il faut fixer les yeux sur la construction. Et pour que je fixe les yeux sur ce qui a à construire, il faut que je laisse ce qui est détruit de côté. Trop simple. Trop simple. Le plus simple, c'est le plus difficile pour nous chrétiens, aujourd'hui, dans les siècles qu'on vit. Est ce que nous avons accès à des sources et des ressources extraordinaires pour ceux qui aiment la parole de Dieu en un clic? Mais quand Jésus va te dire, te taper sur l'épaule, il va dire Va voir ton voisin, il va lui dire telle parole. Ou ta femme va lui dire pardon. Là, on voit que c'est compliqué parce qu'on est dans, encore dans notre vieil homme, dans notre vieille outre. Après, il y a vieux et vieux, heureusement. Hein? Hein? <rire> Au fil du temps, le Seigneur nous donne les clés pour changer ce vieil homme-là, changer cette vieille outre, changer ce vieux vêtement, cet habit-là qui nous enveloppe si facilement. N'est-ce pas et le moyen, le meilleur moyen, techniquement, si j'ose si dire, c'est de jeûner régulièrement dans l'année. Régulièrement, jeûner et prier. Maintenant, vous savez qu'on peut jeûner et prier et ne rien récolter. Hein. Est-ce que vous êtes au courant Oui. Ça paraît bizarre. <rire> On peut, je peux pro proclamer un jeûne de 7 jours, sept nuits, en buvant de l'eau. Bien conduit, en diminuant au préalable, en étant très sage, etc. Et je ressors, il a rien. Je n'aurai rien trouvé. Qu'est-ce qui aurait pu que j'aie, j'ai rien eu, d'après vous? Juste un exemple. Ou une idée, je ne sais pas. C'est comme bien, c'est bon, c'est biblique, le jeûner à prière. Non? Ah eh oui? Eh bien, on va voir ça. On va regarder ça ensemble. On va regarder dans Ésaïe 58. On regardera uniquement Ésaïe 58 que le Seigneur m'a donné de nouveau ce matin pendant la louange. Je n'avais pas prévu de le lire, on va, on va le lire. Jeûner et prier c'est bien, maintenant pourquoi je jeûne et je prie Ça c'est autre chose. Dieu a dit à son peuple un jour, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné Est-ce que c'était pour moi Donc déjà il y a une indication on prie pour Dieu. En premier. On jeûne et on prie pour Dieu. Allez, Ésaïe 58, on va commencer à lire. Isaïe 58, à partir du verset. Euh, mon premier verset. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et déclare à mon peuple leurs transgressions et à la maison de Jacob leurs péchés. Cependant, ils me cherchent tous les jours et trouvent leur plaisir à connaître mes voix, comme une nation qui pratiquerait la justice. Et n'aurait pas abandonné le juste jugement de son Dieu. Il me demande les ordonnances de la justice. Ils trouvent leur plaisir à s'approcher de Dieu. Puisqu'ici tout va bien. C'est bien non, de s'approcher de Dieu, non Bon. Verset 3. Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu Et avons-nous affligé nos âmes et tu ne le sais pas Tiens. Ont-ils jeûné pour être vus Pour qu'on voit qu'ils jeûnent <rire> Ont-ils jeûné pour que qu'on puisse savoir qu'ils ont jeûné Voici, au jour de vos jeûnes, vous cherchez votre plaisir et vous exigez durement tous les travaux qui vous sont dus. Voici, vous jeûnez pour contester et quereller et pour frapper d'un point méchant. Là, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'au départ, à la base, on aurait pu croire, qu'il et Dieu le dit, qu'on qu prend plaisir à s'approcher de lui. Mais c'est pour nous-mêmes. Quand on cherche Dieu, euh, Dieu se laisse trouver. Ça nous fait du bien. Il faut qu'on dépasse notre propre personne. Si je dépasse ma propre personne, je ne vais pas exiger... Outre mesure, ce qu'on me doit. Et les premiers jours de jeûne, la chair est bien attaquée. On est un peu plus nerveux, il faut faire attention. Voici vous jeûnez pour contester et quereller, pour frapper d'un point méchant. Vous ne jeûnez pas maintenant pour faire entendre votre voix en haut. Donc ce midi, nous allons jeûner pour faire entendre notre voix en haut. C'est un moyen le plus rapide pour euh, oui, une image, c'est euh, je ne sais pas quelle image on pourrait prendre, mais Alors, vous irez, la prière ira plus vite que les, les capsules d'Elon Musk <rire> hein, ou quel autre euh, quelconque milliardaire de la NASA. Le jeûne et la prière, ça enlève en fait notre partie, ça enlève le filtre et les courses. Tout autour de nous. Parce que la chair est plus là, elle perd du pouvoir. Donc c'est 100% l esprit, l'esprit n'est pas limité. Ni par le temps, ni par le lieu, ni par rien du tout. Donc notre voix se fait entendre en vous. Verset 5. Est-ce un jeune comme celui-là que j'ai choisi, un jour où un homme afflige son âme, courber sa tête comme un roseau et étendre sous soi le sacre et la cendre Appelles-tu cela un jeûne et un jour agréable à l'Éternel Donc là, vous vous rappelez bien sûr les paroles de Jésus quand il dit :« Quand tu jeûnes, lave-toi, lave-toi la tête, oint-toi. » Et puis, il n'est pas une mine euh, défaite pour montrer aux autres que tu jeûnes. Non, ça, ça prend pas, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Voici à quoi il prend plaisir. Verset 6. N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi qu'on rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, et qu'on renvoie libre les opprimés, et que vous brisiez toujours. joug Donc, c'est un temps favorable pour que tu sois plus cool, plus calme. Tu arrêtes d'exiger. Arrête d'exiger. C'est pas évident, hein Vous verrez, c'est pas évident. Mais <rire> si on est honnête, Dieu nous aide. Si on ne reconnaît pas, <rire> il n'a pas il va pas, pas nous aider, il résiste aux orgueilleux. Pourquoi il va nous aider? <rire> non. N'est ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim? Et que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. » Alors l'Éternel donne plusieurs exemples précis, concrets, pour pas qu'on puisse dire euh, « Oui, mais qu'est-ce que je dois faire exactement ?» <rire> hein ce, que, ce que nous avons à faire, c'est simplement user de bonté envers notre prochain. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si j'aime mon prochain comme moi-même, s'il vient vers moi, je me promène en ville, il vient vers moi. J'ai eu un jeune de 14 ans hier, pas plus tard qu'hier, qui faisait la manche, et qui, qui est dans un foyer qui est... Il a un toit, mais... Situation difficile, la famille, les parents qui... Bon, malheureusement classique. Et il est obligé, il est harcelé, cet enfant-là. Donc le midi, il est obligé de faire... Il pourrait manger au foyer, mais il est harcelé. Il a harcelé. Donc il ne peut pas rester au foyer. Sinon, il va se faire taper tous les jours. Donc il est dans la rue, il m'a dit. Bon, il vient vers toi, tu peux lui mettre une table dans le dos, lui dire bon courage. Ou tu peux, <rire> tu peux lui acheter à manger du midi. Il sera content. Voilà. Alors, bien sûr, pour ce qui est de la bonté, le Seigneur nous dit dans l'Épée aux Corinthiens il faut donner selon ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. Donc, il faut connaître notre mesure aussi. Si tu as 5 euros, ben tu donnes un chanduille pour 5 euros. Voilà. Et c'est déjà bien. Et on n'a pas à être désespéré parce qu'on n'a pas pu faire plus. Si tu, fais, si tu peux faire plus comme le bon samaritain, ben tu fais plus. Et tu sauras ce qu'il y a qu'il y a plus de joie à donner plutôt qu'à recevoir. Tu connaîtras c'est quoi. On continue. Là, ça va devenir encore plus intéressant. On a parlé de déconstruction tout à l'heure. On va arriver à la construction. Verset 8. À partir du moment où je suis bien conduit, je suis dans un bon, un, un bon mouvement. Voici ce qui se produit. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera promptement. Je m'arrête là. Santé. Il est parlé de santé. Comme vous le savez, dans le monde, ils l'ont déjà compris. Ils savent que le jeûne, est bon. le jeûne est bon pour la santé. On ne parle pas ici de jeûne et prière, mais le monde il sait déjà que c'est bon pour notre santé de jeûner. Et nous, on doit aller au-delà de ça mais on bénéficiera tout de même d'une bonne santé. Moi, quand je jeûne plusieurs jours prolongés, dix jours, eh ben, je n'ai plus besoin de lunettes. Je vois bien, j'ai plus besoin de lunettes. Et quand je recommence à manger, il ben, faut que je reprenne les lunettes. <rire> Et C'est pour dire simplement que de manière concrète, ça agit vraiment de manière très bénéfique sur notre corps. Il faut le faire intelligemment, bien conduit, etc., mais c'est efficace. Et ta justice marchera devant toi. Pour ceux qui subissent des injustices. Et vous vous dites, mais à quand Est-ce que le Seigneur, il voit ce qu'on me fait Est-ce qu'il voit ce qu'on me fait Est-ce qu'il voit, est-ce qu'il entend Il y a des situations où il faut obligatoirement passer par le Eugène à la prière parce que ça ne bougera pas sinon et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. » Formidable. Mais pas fini. <rire> cest tu vas appeler l'Éternel, l'Éternel va te dire, me voici. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans un temps de prière ou dans la méditation de la parole. Tu vas entendre et ressentir que le Seigneur te dit « me voici ». Mais c'est conditionné. Encore une fois, il, il, il insiste. Fin du verset 9. « Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et de parler vanité, si tu prodigues ton âme à la l'affamé, donc, il se répète, et si et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'éternel se répète avec précision. Si quelqu'un est dans les ténèbres ce matin, dans quelconque obscurité, si la personne met en pratique ce qui est écrit avec foi, ce qui est écrit se produira. Ou si on est dans un temps où, une fois encore, on entend la parole de Dieu, mais bon, on l'a tellement entendu qu'on a endurci son cœur et qu'on n'entend pas comme on doit l'entendre, eh bien, on continuera à tourner en rond. On continuera à tourner en rond. N'avancera pas. On aura toujours le vieil habit. La vieille outre. Verset 11. Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasira ton âme dans les chasseresses et rendra agiles tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi bâtiront ce qui était ruiné de longtemps. Tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération et on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Maintenant la question est de savoir, bien sûr que je pense qu'ici tout le monde veut être réparateur, réparatrice des brèches, de sa propre vie et de la vie de son prochain, avec amour. Pour cela, on est confronté à des principes divins. On ne peut pas faire les choses comme nous on pense. Si on fait les choses comme nous on pense, c'est comme mettre des pansements sur les jambes de bois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne tient pas longtemps. On continue, verset 13. C'est intéressant la précision de l'Éternel dans ses enseignements. « Si tu gardes ton pied de profaner le sabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorables le Saint-Jour de l'Éternel. Si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles vaines. Alors nous, nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas juifs, mais je dirais que nous sommes plus que juifs. Nous sommes censés avoir compris ce qui signifie le sabbat et nous sommes censés nous aussi être bénéficiaires de cette phrase qui a été dite, qui dit que je suis que le Fils de l'homme est maître aussi du sabbat. Il y a un jour que Dieu a mis à part pour notre bien. Et nous, il faut qu'on considère ce jour comme un jour béni, comme vraiment un jour à part, pas un jour comme, comme les autres. Si tu n'as pas de considération pour ce jour, l'Éternel le voit. Les uns, c'est le samedi, les autres, c'est dimanche. Ce qui compte, c'est comment tu vas considérer ce jour-là. C'est un jour de routine supplémentaire. On va chanter, on va prier, puis on verra bien. Bon, ce dimanche, je vais là, l'autre dimanche, je vais voir un petit peu là-bas. Et puis... Non. C'est un jour où on doit honorer on aurait Dieu se rappeler que, oui, on court toute la semaine, c'est vrai. Toutes sortes de problématiques, c'est vrai. Mais il y a un jour de repos. Il y a un jour où on doit honorer ce jour-là et ça doit être un délice. On doit attendre même le dimanche comme un, comme une grande respiration. Comme quelque chose de délicieux. Après, nous devons nous encourager les uns les autres pour que ce jour soit délicieux. Quand nous sommes tous responsables, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes tous responsables de faire en sorte que ce jour soit un beau jour. Oui. C'est la différence entre la religion et la loi de Christ. La religion se repose sur un homme on va lui mettre toutes sortes d'habits, un grand chapeau, toutes sortes d'attirail. <rire> Et puis on va le définir comme notre totem. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes tous responsabilisés pour rendre ce jour un jour merveilleux. Un jour délicieux. On ne doit pas je suivre ses propres chemins. Même celui qui prêche. Si le Seigneur te dit aujourd'hui tu vas prêcher ça, tu prêches ça. Toi tu as été béni dans la semaine avec autre chose, c'est pas ton problème. <rire> le Seigneur, tu sais c'est ce, ce que l'Église a besoin de recevoir. Verset 14. Alors tu trouveras tes délices en l'Éternel et je te ferai passer à cheval sur les lieux hauts de la terre. Et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Quand l'Éternel te fait passer sur les lieux hauts, c'est qu'en bas, il y a tous les problèmes. Tous les problèmes de la terre, ils sont en bas. L'Éternel te fait passer par-dessus. Par-dessus, ça rappelle quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas Si je dis par-dessus, qu'est-ce que vous me dites Il y a bien un hébreu quelque part. <rire> si je dis par-dessus, vous pensez à Pessah, vous pensez à la Pâque, vous pensez au peuple hébreu. Hein Encore une fois, l'Éternel nous fera passer par-dessus tous les événements qu'il y a sous cette terre. Quand tu regardes en bas, tu as toutes sortes de choses. Tu as virus ici, tu as... Adultère là, tu as un là, tu as ici des, des dépressions, là tu as autre chose. On n'est plus de ce monde. Nous sommes plus dans ce monde. Nous sommes censés ne plus être de ce monde. D'où l'intérêt de changer notre outre. Et quand notre outre est changé, le vin nouveau peut être mis. Et alors, on peut aider et faire la jonction entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et on peut aider ceux qui sont en bas. Et on peut être appelé réparateur des brèches. Mais il y a des principes à respecter. Et ce matin, nous l'avons vu à travers le jeûne et la prière. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur de nous donner ce vin nouveau dont nous avons tous besoin de nous renouveler. Le renouveler, nos pensées, renouveler notre esprit, afin qu'on puisse marcher de manière agréable devant son, ses yeux. Le Seigneur aime nous entendre chanter, aime nous entendre prier, il n'y a pas de problème. Mais il veut beaucoup plus que ça. Il veut notre cœur entier. C'est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement. Il ne veut pas un peuple mélangé, un peuple partagé. Il veut un peuple qui lui soit acquis. Un peuple qui dit, tu es mon Dieu. Dernier notre Dieu, nous te bénissons pour cette euh, parole que tu nous as donnée ce matin. Nous te bénissons parce que tu, tu sais toi-même quel est le chemin de l'esprit et qui va droit au cœur. Et nous te remercions encore, Seigneur mon Dieu, d'avoir cet amour, cette indulgence envers nous, de nous donner ta parole, de nous donner ces temps favorables. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que oui, tu nous dois peu de choses. Tu nous dois peu de choses. Mais tu le veux et tu nous aimes. Et tu continues à ton œuvre, l'œuvre qui est invisible, que les yeux humains ne voient pas. Mais toi, tu continues à la faire. Et tu continues à faire grandir ton Église. D'une croissance qui, se ne voit, qui ne se voit pas avec des yeux humains. Je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs ce matin. De poser ta main sur chacun, Seigneur. Que cette journée soit une journée de délice. Une journée où on ne suit pas ses propres chemins. Mais qu'on se laisse vraiment guider par toi. Oui qu'on se laisse guider par toi, qu'on sorte, que ce jeune et prière, Seigneur mon Dieu, que ceux qui viendront, Seigneur mon Dieu, puissent continuer à nous faire sortir de nos limites. Oui. Fais-nous encore sortir de nos limites, Seigneur. Merci mon Dieu. Amen.